0: Heute vor elf Jahren, also am 22. April 2010, sank die BP-Ölbohrplattform Deepwater Horizon, die infolge einer Explosion zwei Tage zuvor in Brand geraten war und seitdem durchgebrannt hatte. Eine Vielzahl menschlicher Fehler, zum Beispiel nicht ausgetauschte Batterien, hatte zu diesem Desaster geführt, weshalb BP auch vor dem US-Justizministerium der Prozess gemacht wurde und eine Strafe von insgesamt 42 Milliarden US-Dollar auferlegt bekam. Bis zum 16. Juli, wo es endlich gelang, die Quelle zu schließen, strömten täglich 5000 Barrel Rohöl in den Golf von Mexiko, was einer Gesamtmenge von 800 Millionen Litern entspricht. Der Ölteppich dehnte sich auf eine Fläche von 180.000 Quadratkilometer aus. Das ist doppelt so groß wie Österreich und 70 Mal das Saarland. Und damit herzlich willkommen zu einer verschmierten Folge Lehrersprechtag mit dem Hydrophoben Martin Pieler.
1: Und der Wasserratte Alexander Watzke. Blitsch, platsch. War das diese Geschichte, wo die da keinen Fropfen auf irgendein so Rohr gekriegt haben? Genau, das hat Über ewig Wochen. gedauert. Über
0: Wochen, ja. Die haben da schon die ganze Zeit dran rumgeflanscht und das hat einfach nicht <lacht> erhalten wollen, ja. Und dann strömte immer noch mehr Öl und noch mehr Öl und noch mehr Öl da in den Golf von Mexiko. Richtig ja, ja, eklige ja. Sache. Ist übrigens auch die Fläche von gehen. Oklahoma, aber das weiß wieder keiner von unseren HörerInnen, wie, wie groß Oklahoma ist. Ja. Ähm, aber... Ja, lieber. Was war das jetzt? 70 Maler Saarland? 70 Maler Saarland. Ja. <lacht> Oder einmal, ähm, nee, doppelt so, doppelt so groß wie Österreich. Ich habe ich hab tatsächlich echt total viel durch, durchgesucht, äh, ob ich eine entsprechende Fläche finde, eines Landes oder so, dass man sich das ungefähr vorstellen kann. Aber es, die Länder sind entweder zu groß oder zu klein. Also okay. es war halt äh, so,
1: so, so halb so groß wie ein mittelgroßes Land. <lacht> das klingt dann auch direkt so richtig unbeeindruckend, ne? Eben, Wenn man sowas ja. sagen würde wie halb so groß wie, keine Ahnung.
0: Ja. Halb so groß wie Deutschland oder so, ja. Oder so. Oder Ungarn oder so. Ja, ja, kann sich auch vorstellen. Ist auf jeden Fall jede
1: ja. Menge Öl. Richtig ja. viel
0: Scheiße, ja. Also richtig ja. schlimm war das da vor ähm, elf Jahren. Also es ja. gab ja auch einen Film dazu, ne? Mit Tom Hanks, glaube ich, oder irgendwie so. Auf jeden Fall äh, wurde das mal verfilmt, dieses äh, diese Katastrophe. Ja. ja, ich habe dann auch geguckt, so in der Recherche, es gibt tatsächlich an dieser Stelle so unfassbar viele Ölplattformen, die immer noch existieren, das war ja nur eine von, von weiß ich, 600 Stück, die da äh, alle verteilt sind, ne? an dieser Küste, an diesem Golf von Mexiko und da bei Louisiana da ungefähr, das ist echt Wahnsinn, aber du, da, da weiß man auch erstmal, wo das ganze Öl auch herkommt, was man da täglich verbrennt, mhm. ähm, ja, ähm, tja, harte Nummer. Die ja, Fischerei hat da auch auf jeden Fall drunter gelitten,
1: da an dieser Stelle. Ja. Gibt es Also, da da das fällt mir jetzt schon mal auf. Ähm, was ist eigentlich mit BP-Tankstellen passiert? Gute
0: Frage. Sind die irgendwie aufgekauft worden oder sind die irgendwie dr wo, in, anders drin aufgegangen? Shell oder so? Soll ich das mal ja, gleichzeitig googeln?
1: Ich hab nee, ja das wäre wär, wär, wär total uncool, wenn wir Sachen nur so rausfinden würden. Nee, aber Fakt ist, BP gibt es doch aber noch als Konzern, oder sehe ich das falsch? Ja. Das ist doch einer von diesen großen öl -Konzern. Ja, Ja, genau. Die und heißen eigentlich übrigens auch, die nicht,
0: doch, ja, die heißen auch nicht mehr British Petrol, die heißen jetzt nur noch BP. Ja, mhm. und eigentlich haben die doch auch alle Tank. Na, egal. Weißt du was? Ich glaube, das gehört irgendwie zu Aral, zusammen mit Aral. Also wenn man das jetzt hier googelt, dann kommt auch direkt Aral. Neue BP-Strategie wird 2386 Aral-Tankstellen in Deutschland gründlich verändern. Okay, also irgendwie haben die was mit Aral zu tun. Also nicht Aber mehr. BP war ja auch irgendwie so ein perfides Logo, ne? Das war so also richtig Bock zum Gärtner machen. Irgendwie dieses, dieses grüne Logo mit dieser Blume. Also, was ist hm, das denn bitte ja, für, ja, 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 genau. für, für, ein, für ein Logo für so ein Erdölunternehmen? Klar, also wir haben ja letzte Wo äh, Woche auch schon besprochen. Erdöl entsteht ja auch aus, irgendwann waren das mal Blumen. Aber <lacht> das ist nur wirklich... Ich, das genau, das vielleicht kommt, vielleicht
1: ja. ist es auch so, schaut euch unser Logo an. Das gibt es bald alles wegen uns nicht mehr. Ja, oder so, ja. <lacht> ja genau. Ach ja. Okay, ja, ja genug davon. Genug ähm, von Öl. Ja. Ähm, die SV hat ja. gesprochen. Und es ist im Prinzip genau so, wie ich in der Folge schon angekündigt habe. Ich in meiner unglaublichen Perfektheit <lacht> habe einfach keine Du Floskeln, die ich ja. zu oft benutze. Ja, Du wiederum <lacht> hast anscheinend welche. Und Aber da ähm, sollten wir vielleicht mal kurz drüber sprechen. Weil, ich okay. ähm, sag mal so, eine Sache ist mir auch schon aufgefallen. Mhm. Eine Sache scheint ein Insider zu sein und eine Sache finde ich komisch. Also okay. ja und mehr Antworten wurde, haben wir auch nicht bekommen. Ne? Genau, richtig. Dir <lacht> wurde unterstellt, ähm, du sagst oft so, das ja. würde ich ähm, tendenziell unterzeichnen. Das würde ich auch machst. so
0: sagen. Ja, das ist. Äh, ich glaube, das ist aber auch eine grundlegende Lehrerkrankheit, oder? Dass man häufig so, so. sagt. Das ist immer so ein Phasenmarkieren. Genau. Also, ne? So, das so. haben, das haben wir jetzt. Ja, Weiter genau. geht's damit. So. Erst, erst Einstiegsphase, dann ist es vorbei. So, dann jetzt Erarbeitungsphase und dann, so, sei er fertig? So, ja. dann Auswertung. Genau. <lacht> ja. Das ist auch so typisch deutsch eigentlich, dass man sich so auf die Oberschenkel haut, wenn man irgendwie gehen will oder so. Dann sagt man,
1: <lacht> so, <lacht> dann steht man auf. Jetzt, jetzt, jetzt gehe ich aber. Jetzt
0: gehe ich aber. So, jetzt mhm. gehen wir mal kacken. So, was dann, noch? Dann,
1: ähm, genau, wurde dir unterstellt, dass du zu oft das Wort Allmann benutzt. Ja, da das hab stimmt ich mir, aber. Da habe ich nicht. mir überlegt Benutzt du das überhaupt? Oder hast du es einfach einmal gesagt und einmal ist schon zu viel? Das ist, weiß ich nicht. Genau das war der Fall, ja.
0: Das ja. Äh, kann ich tatsächlich auf eine Situation zurückführen. Ich hatte ja letztens, habe ich glaube ich auch schon im Podcast erzählt, irgendwann mal im Unterricht dieses Thema allmann memes und allmann generell irgendwie durchgenommen und auch so irgendwie so ein bisschen diskutiert. Ist der Begriff allmann jetzt auch rassistisch oder so? Ne? Mhm. Und Tatsächlich, äh, da, da habe ich eigentlich gleich noch eine Geschichte zu, aber äh, vielleicht erzähle ich dir ja sofort, ähm, habe ich das irgendwann mal, als wir letztens mit einem Kumpel zusammen irgendwie, wir gehen ja auch und zu mal klettern, das ist ja noch möglich äh, tatsächlich, dass man draußen klettern geht momentan ähm, und da habe ich das irgendwie zweimal irgendwie so einen Allmannwitz gemacht, so von, das ist ja so, bedeutet das irgendwie so typisch deutsch so, ne? Mhm. Äh, und das fand er irgendwie, hat ihn das getriggert anscheinend und hat dann direkt das geschrieben. Aber das ich sag das nicht häufig, also wirklich nicht. Also, also. Das habe ich, glaube ich, in dieser Situation, weil ich das gerade noch aus der Unterrichtsplanung so im Kopf hatte, Oh, das ist aber auch so Allmann. Ne? Mhm. Ähm, irgendwie so gesagt. So. Aber ich sage das nicht häufig. Nee.
1: Meine, meine Lieblings Lieblingswendung ähm, in dem Zusammenhang ist immer noch übelster Allmann ever.
0: Ja. ja.
1: Okay, gut. Ähm, also im Prinzip sind wir ja da auch schon fast eher in so einem privaten Insider-Bereich. Ja. Ja. Und ich vermute, das dritte kommt auch daher, nämlich äh, man tanzte.
0: Oh Gott. Ich, als, als das geschrieben wurde, habe ich gedacht, ja toll, jetzt muss dann diese Geschichte hier im Podcast wahrscheinlich erzählt werden. <lacht> uh, na gut, dann los. Es hat was damit zu tun ähm, mit den Ersatzkloppern der Woche, die wir ja irgendwann mal in dem letzten oder dem ersten Lockdown besprochen hatten, nämlich meine Glasbruchproblematik. Und mhm. ich fange jetzt mal vorne an. Ähm, das ist... War, keine Ahnung, wie lange es her ist, so zehn Jahre oder so oder neun Jahre. Da waren wir bei einem Kumpel im Keller und da, bei dem, der hatte immer sein Zimmer im Keller, das heißt, man konnte da ziemlich lange und ziemlich laut Party machen. Lass es mal elf Jahre her sein, merke ich gerade. <lacht> ähm. Auf jeden Fall konnte man da gut Party machen und wie das so ist, irgendwann ist man, werden es immer weniger Leute, die da so Party machen und irgendwann wird es immer später und es wird immer dunkler äh, oder beziehungsweise schon fast wieder hell und auf jeden Fall waren wir dann nur noch zu dritt, also äh, ich und, die, und der, der da wohnte und noch einer und dann lief Destiny's Child ähm, Survivor. Und mit der späten Uhrzeit waren natürlich auch die Lampen irgendwie so ein bisschen weiter. Also hatte man ein bisschen mehr A-Tür auf dem Kessel. Und dann fingen wir da an, so rumzutoben. Und <lacht> dann hatte ich versucht, ein. Ähm, da war so eine Couch, stand vor einer Tür, einer Tür mit so einem, die war eigentlich aus Holz, aber in der Mitte war so Glas. So, so eine Scheibe drin. So. Und mhm. davor war schon eine Couch gestellt, dass man da irgendwie gar nicht erst durch muss. Und dann habe ich versucht, innerhalb dieses Tanzens zu <lacht> Survivor, einen Handstand auf dieser Couch zu machen und bin dann mit den Füßen dagegen diese Tür gekommen und habe da das Glas kaputt gemacht. Und so, dann habe ich das später meiner Haftpflichtversicherung gemeldet und habe das eben so dann in diese Nachricht da reingeschrieben an die Haftpflichtversicherung. So, es war ein schöner Abend, es war schon irgendwie spät und man tanzte. <lacht>
1: <lacht> okay hatte ausgelassene
0: gut. Stimmung, man tanzte und dann ist es einfach passiert
1: <lacht> das ist äh, sehr amüsant, also das äh, Gute an dieser Geschichte sind, ist zweierlei, einerseits jetzt Destiny's Child Survivor in der Playlist ja. ähm, und lustigerweise habe ich auch eine <lacht> Destiny's Child's <lacht> <Scheiße, weil> Survivor, man <lacht> tanzte Geschichte. Nein, nicht wirklich. Ja, doch. Ja. Sie, sie ist nicht ganz so spektakulär, weil dabei keinerlei Türen kaputt gegangen sind. Aber ähm, das scheint oh, so ein Lied zu sein, das im späteren Verlauf von solchen Festivitäten etwas mit einem macht, <lacht> sagen wir mal so. Ja. Und das äh, also ist gar nicht direkt mir passiert oder nur so indirekt, sondern es war nämlich auch so, wir waren auf irgendeiner so ähm, Geburtstagsparty, keine Ahnung was, ne, wahrscheinlich ähnliches, ähnlich lange her so, ähm, damit das vom Lied her passt. Mhm. Und wir haben immer ähm, im Prinzip alles in so, einem, in so einem Jugendheim unter einer Kirche gefeiert, wo ja. wir auch größtenteils dann irgendwie so ehrenamtlich da in der Jugendarbeit waren und so weiter und so fort. Und da haben wir immer ähm, gefeiert. Und da gab es auch eben so eine separate Tanzfläche mit so einem kleinen DJ-Raum tatsächlich und so. Das war eigentlich ganz cool. Und da lief dann auch aus unerfindlichen Gründen wahrscheinlich, weil ähm, DJ Shuffle oder so da ähm, in, in der in der guten Winamp alle Lieder reinkopiert, ja, Playlist. Genau. Man, man, man kennt sie noch von früher, als es noch kein Spotify gab. Ähm, musste man das einfach immer so händisch machen. Mit MP3s. Ähm, genau, kam dann irgendwann auf jeden Fall auch Destiny's Child äh, Survivor. Und einer von meinen Kollegen, der halt auch schon entsprechend, ähm, ähm, wie du es gerade so schön sagtest, ein paar Atü auf dem Kessel hatte, meinte dann, nö klar starte ich jetzt eine Pogo zu dem Lied. <lacht> Und Nachdem er die ersten drei angerempelt hat, <lacht> artete das in so einen mittelschweren Moshpit aus <lacht> was von außen betrachtet im Wert dieses Lied im Hintergrund läuft, vielleicht ein bisschen merkwürdig ausgesehen haben könnte. Das ist ja jetzt nicht so unbedingt dazu. der Punk- oder Metal-Song, ne? Aber es, nee, macht es
0: macht einen so stark, ne? Weil man irgendwie so denkt, ja. oh, hier, auch an dieses Musikvideo, wo, da, wo die ja. da durch diese einsame Insel sich da kämpfen und so, das ist irgendwie das, das, das macht <lacht> etwas mit ihnen. In, in,
1: in, in ihren sehr, nü ja. in ihrer sehr nützlichen, über, in, in nützlichen Überlebensoutfits. Ja, ein typisches Lara Croft-Outfit halt, ne? Ja. <lacht> <lacht>
0: ah, ja. Super, ja, toll. Ja, das ähm, danke nochmal an den äh, Kollegen, der das äh, gepostet hat. Der hat das auch gar nicht
1: miterlebt. Aber das ist halt Ach so ein ich fragen, Wort war Das wenigstens der, der, der Besitzer der Tür sozusagen. Nein, nein.
0: Äh, es wurde sich dann nur na im Nachhinein sehr darüber beömmelt, äh, weil halt auch diese Meldungen, wie ich sie dann der äh, Versicherung geschrieben hatte, auch natürlich bei der äh, Mutter des Kumpels angekommen war und die das dann natürlich auch vorgelesen hatte und dann natürlich das auch wieder vorgelesen wurde und so. Also, das wurde dann auch so zu meinem Signature-Begriff. Ähm, äh, ja, man, man tanzte. Man tanzte. Okay. Ja. ja, sollen wir
1: die Folge dann auch direkt so nennen?
0: Auch gerne. Ach Gott, ja, lass
1: mal machen. Ja. Man, man, man tanzte. Ja, sehr schön. Schön. Okay. Ja, ja dann. War das äh,
0: Genau, dann vielleicht einmal, ich hatte ja letzte Woche angekündigt zum Thema Podcasts United, unserem, unserem tollen Hashtag, unserer tollen Community, der wir da jetzt folgen, so mal ganz kurz ein Shoutout, so wie in jeder, also jetzt so nach und nach vielleicht ein paar Shoutouts. Ich wollte heute mal anfangen mit denjenigen, die uns da eigentlich zu eingeladen haben und das ist der Podcast La Broad von Anna, Andreas und Dom. Und das ist, wie du in den letzten Wochen schon gesagt hast, so ein Reisepodcast. Und das ist auch ganz toll. Also ich habe mir da ein paar Folgen angehört und es sind immer zwei Moderatoren mehr oder weniger, die das Ganze, die quasi ein Interview führen mit einer Person, die halt gereist ist und davon dann erzählt. Und ich finde das so schön, dass das einfach so einen mitnimmt und so ein bisschen auch träumen lässt, einfach mal von wieder ein bisschen rauszukommen. Es ist auch sehr horizonterweiternd, einfach mal zu hören, wie dann jemand einfach zu Fuß durch den Himalaya gelaufen ist oder halt wie wirklich in der letzten Folge und in der aktuellen Folge, jemand einfach von Deutschland bis nach Ghana mit dem Fahrrad Fahrrad gefahren ist. Ich hatte ja auch schon häufiger mal anklingen lassen, dass ich ja auch sowas ähm, gerne mache, aber halt irgendwie so wirklich im minimalen Maß. Ne? Und diese ähm, äh, Frau ist dann halt irgendwie auch um die ganze Welt Gefahr mit dem Fahrrad und äh, schläft auch wirklich überall, wo sie einfach ankommt mit ihrem Zelt und so. Das ist schon mal extrem. Das, das ist vielleicht auch ganz gut, dass man sich dann sowas anhören kann. Da muss man es nicht selber machen, aber hat trotzdem ein bisschen was mitbekommen. Und ich finde das sehr schön. Es ist, äh, sch die, die Moderatoren äh, sind sehr sympathisch und ähm, ja, man, man lernt auch ein bisschen was über die Welt auch. Und das äh, ist, äh, wie ich auch in der Bewertung geschrieben hatte, Prädikat Horizont erweiternd. Ja. Ja. Also shout out.
1: An oder der Stelle. An. Genau. Ja. Checkt es aus. Ja. Mal gucken. Okay. Ähm, ja, bleiben wir vielleicht ähm, ein bisschen hier im, im, im Social Media äh, Bereich. Ich habe mal wieder ein Social Media Fundstück der Woche. Diesmal ja, nicht ja. aufreger, sondern ich habe einen Tweet gelesen, den, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob der jetzt vorgelesen funktioniert. Ich hoffe aber schon. Ich werde das entsprechend betonen. Aber ich fand, also ich lach. Bestimmt eine Viertelstunde unterm Tisch. Ähm, fängt schon damit an, der Tweet ist von dem Account Brudi Carell. <lacht> also, da reicht's ja eigentlich schon, ne? So, und Brudi Karell twitterte, weil er gegen Gendern ist, März lehnt Amt des Innenministers ab. Ist das Gold? Ah, sehr schön, ja. <lacht> ha, Mega. <lacht> Toll. Es ist das wie mit ist, dem Hähnchen in den Filet, ne? Ja. Es ist genau, <lacht> ja. das, sind, das ist so mein Humor. Das, das sind, wenn ich sowas zum ersten Mal, es triggert mich sofort. Ich bin so, so Wortspielsachen, bin ich ja. echt mega anfällig ja, für.
0: Ja, ist, ist super. Und das, das trifft es einfach immer so gut, ne? Also, das sind immer diese, diese, diese Twitter-Sachen halt. Die, die, die treffen immer den, den Zeitgeist so super, Immer eben so. Und ja, sind dadurch halt besonders lustig halt wirklich. Ähm, ja. Sehr schön. Er lehnt lehnt Amt des Innenministers ab. Wäre auch, wär auch doof. Wobei der jetzige das, Innenminister das, das, äh, gendert, glaube ich, das, auch nicht. Das, das, das um, ja, bleiben wir bei nicht lustigen Sachen. Ich habe mir dann jetzt auch mal Studio Schmidt angeguckt.
1: <lacht>
0: ja. Ja, also äh, Schuster, bleib bei deinem Leisten, ne? Oder mhm. bei deinen Leisten. Also im Podcast ist der lustiger.
1: Ja, der Herr Schmidt. Hast, hast, hast du beide Folgen jetzt dann auch
0: geguckt? Ich habe die erste Folge geguckt und die zweite Folge dann äh, bis zum Ende des Stand-Ups, <lacht> hm. weil dann irgendwie irgendwas war, keine Ahnung, hm. habe ich auch nicht mehr weiter geguckt. Ähm, kam da noch was in der zweiten Folge mit Henning May?
1: Nö, ja, nichts Spannendes. Ja. Es ist
0: halt irgendwie so, dass die geht so ruckzuck auch vorbei, diese vor äh, Sendung, ne? So, ja, so 30, 30, 30, und, 30
1: ja. Minuten ist halt echt nicht so viel. Ja. Und vor allen Dingen nicht, weil ja ähm, eben, also nicht, wenn auch noch Gast ist irgendwie. Ne? Ja,
0: ja, ja, also das Interview mit dem Gast kann man sich ja quasi sparen. Also das hat mit, mit Sabine Rückert da äh, in der ersten Folge, die die haben ja quasi nichts besprochen. Und das war ruckzuck wieder vorbei. Äh, und dann jetzt machen ja. wir das Spiel. Und ja. Also Das, ja, ist ein bisschen, das,
1: das, das Problem ist, glaube ich, ähm, das ist halt halt so, man will so dieses, das ist ja so dieses Standard-Late-Night-Rezept, genau, ja. sage ich mal, aber diese amerikanischen Late-Night-Shows gehen auch, glaube ich, 60 Minuten einfach, oder? Ja,
0: und gut, die haben natürlich auch noch Werbung dabei und so ganz viel und so, aber irgendwie das wirkt mir noch so ein bisschen reißbrettartig, ne? das er wirklich so gesagt hat, so, das ist das Kochrezept für einen
1: Late-Night-Show mhm. und da machen wir jetzt genau alles. genau so. Und ich finde halt irgendwie, also ich muss jetzt sagen, die, das Stand-Up in der zweiten Folge hat mir besser gefallen ja. als in der ersten. So ich glaube auch, weil so, die Lacher so eingespielt haben. Präsentation haben, und, äh, ja. haben die, Hab, das war, war ich mir jetzt gerade schon gar nicht mehr so ganz so sicher. Ich meine, man muss natürlich zu Tommys Verteidigung sagen, ist natürlich jetzt auch so echt Scheißzeit, das Total, zu machen. Ja. Ne? Also Ja,
0: und er sagt und ich ja auch glaub, schon,
1: dass gerade auch Late Night irgendwie so auch von Publikum dann da eben irgendwie lebt und so. Ne? Also, ja. Naja. Naja, ja. aber... Äh, acht, acht Folgen dabei, glaube ich, machen, gucken wir mal, ob es noch mehr werden. Gucken wir mal.
0: Die werden ja wahrscheinlich dann auch immer nach jeder Folge das so ein bisschen bewerten und so. Ist ja auch alles nicht schlimm. Er sagt ja auch selber, äh, er lässt das mal so ein bisschen wachsen und hoffentlich gibt man ihm die Zeit dazu und setzt das nicht sofort wieder ab. Äh, also mal gucken. Ne? Also, aber ich fand auch die Stand-Ups, also schreibt er die selber? Schreiben das die Autoren? Trägt er das nur vor? Ich meine, ist ja schließlich Comedy-Autor. Also so richtig zünden ich, die Gags ich, auch
1: nicht unbedingt. Ich find, die werden das wohl irgendwie wahrscheinlich in so einem Team einfach machen, ja, ja, oder? Ja, genau. Naja, also mal gucken. ich, ich, ich glaube schon, dass so irgendwie die, die Moderatoren dieser Late-Night-Shows da schon auch, naja, also irgendwie so ein Jan Böhmermann, der wird ja auch da nicht einfach das so runtergeskriptet. Naja. Also denke ne? Genau, also auch
0: bei, bei Late Night Berlin wird es ja auch immer so gemacht, dass die so ein, so ein, so ein Team aus Autoren haben, wo dann aber auch der Moderator, da, also der Class, da mitwirken kann. Also das wird hm. ja nicht einfach alles nur vorgeschrieben auf dem Teleprompter und dann los geht's, sondern es wird ja schon ein bisschen in, dynamisch äh, entwickelt. Ja, äh, was auch nicht lustig ist, ist äh, LOL. Last One Laughing.
1: Hast du das geguckt? Das hattest du nicht lustig. <lacht> Also geht so. meine, Fra meine Frau fand es auch oder fand auch nicht lustig. Ähm, ich ich fand das hat hat halt so eine Meta-Komik. Also ja. ähm, ich, ich muss dazu sagen, ähm, was die Sendung für mich schwierig gemacht hat, ist, ich kann diesen ähm, wie heißt der ähm, Tony Nee. Teddy Teddy, Teddy ich kann Tickle den Brand. ich kann ich kann den nicht ertragen. Boah, also, ich ich fand kann den auch, den auch so ich, schlimm ich, also auch außerhalb dieser Sendung ja. habe ich mal irgendwie Ja, ja genau, ähm, ich dachte, darüber könnten wir ich krieg, diskutieren. Ich, ich kriege da so ständig so 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 Dinger zugeschickt irgendwie so von dem. Und ich finde ja. einfach nichts von dem lustig. Ich auch so. nicht. Ich, ich kann verstehen, nichts. dass das, was der macht, oder diese Art von Comedy, dass die in diesem Format dich fertig macht. Also wenn du da in diesem, mit ja. ihm in einem Raum gesperrt bist und nicht lachen darfst, ja. dass das dann mehr zündet, als jetzt zum Beispiel die Sachen, die so Thorsten Streter normalerweise ja. macht, den ich halt sonst im Vakuum viel lustiger finde, als jetzt den Teddy. Aber ja. ähm, dementsprechend, und das war so ein bisschen das Problem, dass natürlich dann auch alle ganz schnell in so einen clownesken Blödel so. ja. Dings halt verfallen sind, weil das natürlich weil ich glaub, du kannst mal
0: zum Schmunzeln bringt. Genau, und du, 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 genau, du
1: kannst glaube ich die Kollegen mit so einer Stand-up-Nummer, sage ich jetzt mal, die du normalerweise machst, kriegst du die nicht ja. zum Lachen, weil da also es muss, es kann nur über dieses Unvorhersehbare ja, ähm, gut. irgendwie passieren.
0: Dafür ist der Teddy ja wirklich irgendwie auch äh, gemacht. Ja, ich hätte aber auch gemacht. erwartet,
1: dass der, dass, der, dass der Mirko da mehr mehr abliefert. Mhm. Der ist auch alt geworden. Ne? Boah, ja, total. Geworden. Ja,
0: ja. Und der Rick Cavanian ist auch alt geworden, fand ich. Irgendwie ja, so. ja. ja. Mhm. Ich fand die Auswahl der Leute eigentlich, bis auf Teddy, ganz gut. Ja, und ich fand, fand, die, fand die Idee, ich vor auch, auch, die Idee ich fand, fand die ich auch, auch eigentlich so. Ich, guck mal, vielleicht gibt es ja noch eine Staffel. Was mich halt gestört hat, war, dass diese ganzen Stand-Ups oder die ganzen äh, Sachen, die dann da kamen, eher alle so clownig waren, wie du gerade auch sagtest. Ja. Mehr so auf, auf Slapstick, mehr so auf irgendwie naja, genau. Ekel. Ekelhumor, gacka humor und nicht ja. hier äh, irgendwie auf erzählbare Witze. Und als ja. dann am Ende nur noch Max Gehmann und Thorsten Streter und Teddy da über waren, da gab es tatsächlich und die Witze eine, ich Ja, Ich habe gerade jeden mich tot gelacht. Ich habe auch zwischendurch tatsächlich gelacht. Ich fand auch zwischendurch <lacht> auch lustig, halt, wie die dann ertappt wurden und auch, auch nicht mehr ja. konnten und so. Aber ja, genau, es was sich
1: diese, so ein diese, bisschen, fand diese, ich. Diese, diese Meta-Comic diese, genau, diese Meta fand ich halt gut. Einfach ja. halt so, also ich musste einfach darüber lachen, ja. wie die nicht lachen. Ja was sie gemacht haben, um nicht zu lachen. Oder halt dann auch nachher, dass ja dann die, die dann raus waren, dann mitgelacht haben und so. Ja, genau. Also so, ich so eine glaub, schöne Berge auch, hat da ja schon geholfen, dass man ein bisschen genau, mitlachen ich, kann. Ich, ich, ja. ich glaube aber auch tatsächlich, sechs Folgen war einfach zu viel. Ja,
0: also es gab eine Folge, ne? also, da habe ich tatsächlich nicht einmal gelacht. Ne, also also ganze so, Folge vier,
1: vielleicht so vier Folgen und dann einfach noch härter mhm. geschnitten auf noch mehr ähm, äh, Fokus irgendwie so. Und ja. ich finde die müssten also dieses Ertapp-Ding, das war auch immer mega nervig, dass er dann immer auf den Buzzer gehauen hat, dann da reingelaufen ist. Auch weil es so voll offensichtlich war, dann diesen Videobeweis und dann. Ja, mit seinem blöden video ja Der Gag war halt halt einmal lustig, so ein alte Motto. Aber da müsste man noch mal ran. Aber von der Idee her finde ich es gut. Und das Ensemble fand ich eigentlich eben auch gut. Irgendwie auch gerade, dass sie dann halt da mal so ein paar Leute so von früher da noch mal irgendwie Irgendwie hinter, hervorgeholt haben, irgendwie so, so frei nach, was macht eigentlich, was macht eigentlich Ahnung.
0: ein Rick was macht ja. eigentlich ein Mirko Donchef, genau, ja, ja, ja. Äh, ja, also hat noch Potenzial, wäre auch ein lustiges Trinkspiel, dass uns das nie, nie eingefallen ist früher, ist eigentlich diese Sache, das müsste man eigentlich mal probieren, äh, also so einfach, einfach wer, wer lacht, muss trinken, oder was? Oh, ja, genau, wer lacht, muss ja. muss trinken, genau, ja. Kann man mal im Hinterkopf behalten, falls man mal irgendwann wieder in die Freiheit entlassen und Trinkspiele spielen darf. Hm.
1: Spiele ich ja. einfach mit mir selbst. Ja. Über mich ja. am Tag jetzt lache immer so ein Flachmann dabei, zack.
0: <lacht> Wir machen das beim Podcast mal irgendwann. Ich erzähle Witze und du darfst nicht lachen, so als mündliche Prüfung oder so. Nee, ist auch okay. Ja, so. Okay. Zum, zum Hören ist das, glaube ich, irgendwie nicht, nicht wirklich spannend.
1: Ja. Wollen wir noch über Politik reden? Oder haben wir noch was? Ja, anderes lass, lass, lass mal. Habe ich hier auch auf dem Zettel. Ich habe äh, die Idee von äh, Kanzlerfrage Fragezeichen äh, geändert zu kanzler kandidaten Doppelpunkt und dann stehen da die Namen <lacht> und äh, dann habe ich gedacht, äh, wenn wir jetzt die Leute wissen, dann können wir auch direkt ein bisschen Wahlprognose machen, oder? <lacht> also ähm, meiner Meinung nach nicht überraschend ähm, ist es bei den Grünen Annalena Baerbock geworden und meiner Meinung nach überraschend ist es bei der CDU. <lacht> Armin Laschet. Und Armin. Ar 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 Armin Laschet doch besser <lacht> Laschet.
0: Armin der Kaluska, ja. Ja, und, 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 und was ist mit SPD Scholz? Also oder stellen die gar keinen? Also ist der, ja der doch, ist doch jetzt ja, ja, Olaf Scholz, und genau. der ist ja schon Scholz. vor 600 ja, Jahren ja, genau.
1: nominiert worden und, ja,
0: ja. Und, hat, und über den sagt doch keiner mehr was, weil ja, keiner mehr zutraut, dass die überhaupt äh, Kanzlerfähig so, 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 so werden So ja. wenig
1: sendet. Ja, ich meine ganz ehrlich, Olaf Scholz ist so ein Kanzlerkandidat von ja. der Relevanz wie der Kanzlerkandidat von die Partei. Also.
0: Ja, der hat auch ungefähr so viel Charisma. Also, also es ist einfach, der ist einfach so, so, so ein lieber Onkel von nebenan, ne, und ähm, und sonst halt irgendwie nix. So. Also, Lass uns nicht über die SPD reden, das frustriert mich. Das mehr. frustriert nur. Lass uns weiter über andere Parteien reden. Also, ja, Laschet, alle regen sich auf, aber eigentlich wirklich nicht. Also, du, du fandest es äh, überraschend?
1: Also, wenn ich die CDU wäre, hätte ich Söder genommen. Okay, ja. Also, außer, ich meine, vielleicht gibt es auch so einen Plan der CDU, dass die jetzt sagen, nee, wir machen halt jetzt mal äh, Opposition oder Junior Juniorpartner oder irgendwie so. Ja. Ich bin also gespannt, wer dann unser äh, neuer Ministerpräsident gewinnen, wird. Gew gewinnen können die das mit dem Typen auf jeden Fall nicht.
0: Ja, Nee. Ich meine, ja, gut,
1: nee. hätte ich vor ein paar Jahren bei der Land Landtagswahl auch gesagt. <lacht> gesagt, der kann nicht gewinnen. Aber alles, alles ist möglich. Oh, die Dummheit der Wähler, die Dummheit der Wähler ist grenzenlos. Ja. ja. Nee, aber ich ja was hält denn, denn
0: jetzt die Leute noch ab davon, äh, die Grünen zu wählen? so dass Annalena Baerbock dann zur Kanzlerin gewählt werden kann, denn das hier nochmal an dieser Stelle: Wir wählen nicht den Kanzler oder die Kanzlerin, sondern mhm. wir wählen den Bundestag. Ja. Ganz wichtig. Ja.
1: So ist es. Ähm, wir wählen einen Direktkandidaten
0: ja. und die Zusammensetzung des Bundestags. Und dieser also ich, wählt dann den Kanzler oder die Kanzlerin.
1: Sind wir jetzt dann schon irgendwie so im Wahlprognosenmodus? Also ich bin ja. schon bei Grüne stärkste Kraft, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es so klug war, jetzt in Bezug auf Wählerinnen, ähm, Annalena Baerbock aufzustellen, weiß nicht, weil der, weil der äh, Habeck ja auch sehr sympathisch war und weil ich mir denke, Achtung, weil ich mir denke, dass die Wähler denken könnten, dass nach so langer Zeit einer Kanzlerin vielleicht ein Kanzler mal wieder ganz ordentlich, ganz vernünftig wäre oder so. Ja, also das ist nicht meine Meinung und das ist natürlich auch irgendwie auch Quatsch, das nur nach dem Geschlecht zu äh, orientieren. Aber ich könnte mir denken, dass viele Wählerinnen so denken. Ja, ähm, Ja, deshalb ja,
1: Es hätte aber ja auch durchaus die, die Grünen jetzt eher diskreditiert, wenn die, die ja so doch Feminismus auch weit oben auf ihrer Agenda haben und wenn die die Wahl zwischen nach ja. Frau und einen Mann haben, dann den Mann nehmen, das. Ja, genau. Ich ja, auch deswegen. Schwierig.
0: Ja. <lacht> finde ich ich finde die auch ganz sympathisch. Also auch in
1: Interviews ich und auch, so kann man. Ich, ich finde die sagen, ehrlich gesagt auch sympathischer als der, weil der Habeck ist auch nur so lange sympathisch, bis der eine Minute geredet hat, ne? Mhm. Weil dann. <lacht> ja. Also der ist auch. Ja. Mindestens Oberstudiendirektor. <lacht> ja. <lacht> Meine Güte. <lacht> ja.
0: Ja, die, gut, und, und die, äh, die, die Baerbock, die ist auch noch jung, ne? Also das fand ich auch, ich habe das vorhin mal gegoogelt, 1980 geboren, das heißt gerade mal 41 Jahre alt, das ist ja echt, für also eine Kanzlerin wäre das wirklich ja, mal vielleicht. Wäre was, auch
1: die jüngste dann, ne? Oder? Ja, genau.
0: So. Das wäre dann so, so würde sich einreihen in diese, in diese äh, Trudeau und und ähm Kurz und wie Macron, äh, eine Riege der jungen Leute. Ich, ich glaube, der ja. Johnson ist auch noch nicht so alt. ne? Also vielleicht diese ganzen jungen Leute, das habe ich ja schon mal gesagt, dass ich es das gerne hätte, wenn man ein bisschen jüngere Leute mal ans, ans, ans das Heft hätte. Ja, ja genau. Ne?
1: Also wenn einfach mal Leute, die nicht eigentlich schon in Rente sind. Ja, ja genau. Ja, ja. ja, bin ich auch gespannt. Ja, okay. So, und dann, also gehen wir jetzt mal davon aus, ähm, grüne Stärkste Kraft mit äh, dann entsprechend einer ähm, daraus wahrscheinlich resultierenden Bundeskanzlerin Annalena Baerbock. Und dann, was meinst du? Grün-Schwarz, Ampel, Rot-Rot-Grün. Was geht?
0: Grün-Schwarz. Ja, ich denke Grün-Schwarz.
1: Ja. Aber ist auch nicht geil eigentlich, ne? Nee. nee. Also, alles, gefühlt alles ist geiler als noch mal große Koalition in Anführungsstrichen. Grün-Gelb Grün, und dann wäre wieder Callback zum Anfang. Wäre wär so ein bisschen das BP-Logo. ne? Also also ich, ich pass auf, wir machen, es wird wahrscheinlich Folgendes passieren. Ähm, also Grüne schwarz äh, stärkste Kraft, dann ähm, äh, CDU doch noch zweitstärkste, hm. dann SPD, AfD, FDP, Linke, irgendwie so die Ecke. Würde ich ja. schätzen. Und ähm, dann wie auch immer dann da die Sitze muss man gucken, aber dann sind die die ersten Verhandlungen werden glaube ich ähm, Ampel sein. Mhm. Da wird dann am Ende nach drei Monaten wieder rauskommen <lacht> besser nicht regieren als schlecht regieren. Mhm. Weil weil machen wir uns nichts vor. Die FDP kann nicht als Juni Juniorst-Partner in eine Koalition mit den Grünen und der FD SPD eintreten ohne sämtliche, in Anführungsstrichen, Werte, ja. die die FDP so hat, zu verraten. Weil ja. da müsste man ja so Mieten deckeln, Leute vernünftig bezahlen, Frauenquote einführen. Also diese ganzen Sachen, wo die FDP direkt äh, komplett ja, ja. Also, ausrastet. Sozialpolitik so, also. also ne, genau. Also das. Also generell das, Regulierung das, das, des, des, des Marktes genau, irgendwie in, so. Dem ja. können die ja nicht zustimmen. Dann eiern die da erst wieder rum. Dann gibt's sie nicht. Und dann ähm, ist halt die Frage, also, glaub, mal angenommen, alles wäre zahlenmäßig möglich. Ähm, glaubst du, dass dann eher Rot, Rot, Grün als Grün, Schwarz zustande kommt?
0: Hm. Nee, nee. Ich meine, dann würde doch schon eher Grün, Schwarz zustande kommen. Okay. Ja. ja. Weil die dann irgendwie dann doch besser zueinander passen, so als gesellschaftliche Mitte, so ein bisschen auch, so also Bürgerpartei, so. So. Also ich finde irgendwie, das also ja, es passt natürlich auch, Sozialpolitik und, und, ähm, und Grüne passt vielleicht auch irgendwie zusammen, weil keiner so genau weiß, was die Grünen eigentlich machen. so Klimaschutz allein sind die ja auch nicht mehr und irgendwie wollen die so, immer so ein bisschen von irgendwas, deswegen passen die irgendwie zu allem, aber ich glaube Grün-Schwarz wird am äh, wahrscheinlichsten dann sein. Mal irgendwie mal so eine Regierung ohne ohne CDU kann ich mir schon fast gar nicht mehr vorstellen. <lacht>
1: ist auch verboten. Ja. ja, ja die, die Frage, die sich mir, also woran ich eben, also grün-schwarz ist halt eben das Problem. Also irgendwie, die werden sich ja klimapolitisch, können die sich eigentlich auch nicht vernünftig einig werden. Ne? Das heißt, einer von beiden ja. muss da auf jeden Fall deutlich zurückrudern. Und wenn die Grünen die stärk stärkste Kraft werden werden die das, haben die das dann A, nicht nötig, und B, ist das ja auch das Thema, wo die eigentlich tatsächlich immer am ähm, unflexibelsten sozusagen, mhm. also zurecht sind, weil ja. das ist ja ihr, ihr Selling-Point. ne Die können nicht anfangen, mit, oh, Kohleausstieg, ah, 32, komm. <lacht> so ja, das, ja. das werden die nicht als Erfolg verkaufen können. Ja. Und das ja. wiederum aber verprellt ordentlich, ähm, glaube ich, CDU-Wähler dann wiederum. Weil so Klimapolitik und CDU, das passt ja auch nicht so richtig zusammen. Nee. Also pro progressive Klimapolitik und CDU passt nicht so gut zusammen.
0: Marktwirtschaftliche Ausrichtung ähm, und Klimapolitik geht ja in erster Denke auch nicht zusammen, aber da steckt natürlich auch eigentlich viel hinter. Ne? Also auch so, so in Bezug auf Industrie 4.0 und in Bezug auf irgendwie Modernisierung von Berufen und so und auch mhm. irgendwie so diese ganze Energiewende-Sektor, da der, der steckt ja sehr viel auch an Berufen und auch an industriellem äh, ja, Kapital und so auch drin. Deswegen könnte ich mir halt auch irgendwie eigentlich so, so ein grün-gelbes, oder grün rot gelb so ein Jamaika Ding halt auch eigentlich vorstellen dass die eigentlich ganz gut zusammenpassen würden da Sie sagte okay. ja auch äh, genau
1: mit äh, Jamaika Jamaika ist mit Doch. CDU
0: ja ja du genau äh, also ich habe ich rot gesagt ne ja, ich meinte ja. grün schwarz gelb so dass das
1: irgendwie okay. gut zusammenpasst <lacht> ja. ja ja aber hm,
0: wird sich wir, ah. zeigen
1: ja ich bin ich bin auf jeden Fall ich bin auf jeden Fall gespannt also was das, das spannende an der ganzen Nummer ist dass Tatsächlich, ja, jetzt was passieren könnte. Also, weil, ja. machen wir uns nichts vor, die letzten beiden Bundestagswahlen ja, haben oder nicht haben.
0: Ja. ja also, deswegen hier nochmal. Dass da
1: das Zepter nicht, freiwillig, äh, nicht unfreiwillig abgibt, sozusagen, war klar.
0: Die hat ja alle an sich zerschellen lassen. Ja. Die, die, ähm, Ganzen Kandidaten, wie, wie hießen sie nochmal? Man, man, hat sie sogar nicht <lacht> im Kopf. Martin Schulz und Per Steinbrück und wie sie alle hießen, die da alle. Günther, Fering Steinmeier war glaube ich auch mal. Äh,
1: wie? Der Gabriel? Wie, alle so. Pff, pff, ja. ja. Aber ich meine ich meine aber andererseits, also diese SPD-Kanzlerkandidaten, die brauchen jetzt auch echt niemanden, an dem sie zerschellen. Also die mussten ja nur warten. Ja. Dann sind die ja so geplatzt wie so ein Ballon. Ja.
0: Aber was wir natürlich auch nicht wollen, ist nochmal so eine Rückkehr wie Rot-Grün damals unter Schröder. Das hat dem Land ja auch nicht unbedingt gut getan. Also deswegen äh, wäre das ja vielleicht auch nicht so ganz sinnvoll.
1: Ja, das, das, das Ding ist halt, das also kein Rot. Ne, wollte ich gerade sagen: Also, Rot-Grün unter Schröder, da war kein Unterschied zu nee. großer Koalition, was die, die Ausrichtung angeht. Nee, nee, genau. Ach so. Ich glaube, die letzte linke Regierung hat Montag für die Brand oder so. Ja. Und, und naja.
0: Naja, gut. Äh, es wird sich zeigen. Ähm, also hier schon mal direkt, jetzt schon mal der Aufruf, äh, alle wählen gehen und ähm, ja,
1: dann. Oder vielleicht je, je nach Infektionslage auch äh, per Briefwahl, ne?
0: Ja. Boah, ich hoffe, dass ich nicht wieder als Wahlhelfer eingesetzt werde. Bei der letzten Bundestagswahl war ich Wahlhelfer für die Briefwahl und wir saßen da bis halb elf, saßen wir da rum und haben die Briefwahlstimmen ausgezählt.
1: Aber ist sehr unwahrscheinlich, oder? Wenn du das jetzt einmal gemacht hast, hast du da nicht jetzt erstmal ja, Ruhe? Ich glaube schon,
0: aber man weiß ja nie. Das ist so so wie mit schulischen Aufgaben. Ja. <lacht> man da wenn man es so, gut gemacht hat, ja, darf man nochmal. <lacht> ja, genau.
1: ja. Oder wenn man nicht laut genug Nein geschrien hat. Nee, ich äh, war noch nie nominiert als Wahlhelfer. Ich bin ja. mal gespannt.
0: Ich habe das früher als Schüler oder beziehungsweise irgendwie so ja, so in der Schulzeit eigentlich ganz gerne mal so nebenbei gemacht, weil man so eine kleine Marke noch mit verdienen konnte. Aber äh, nee, muss ich jetzt auch nicht mehr sein. Dafür verdiene ich jetzt zu viel.
1: <lacht> genau, Lord nicht. Doch. Ich habe gar noch gar, und, gar nicht nichts. Und, so, und so viel so viel möchte ich für die, Demo für die Demokratie da doch nee, auch doch nicht tun. Das, also das so einen Sonntag eine dafür nee. wasten ist definitiv. Also ich, ich schon gehe da hin und gebe meine Stimme ab, ja, aber muss dann auch reichen.
0: Ich mache ja schon genug Wahlaufruf äh, im Unterricht. genau
1: ähm, Das muss reichen. Ich sagen, ey. 20% aller AfD-Stimmen sind einfach dadurch generiert, dass ich Leute, die sonst nicht wählen, gehen, auch vordere wählen zu gehen.
0: <lacht> ja. <lacht> Aber nicht das zu wählen,
1: ne? Ja, aber einfach hast, du, hast, hast, hast du diesen diesen Gewissenskonflikt nicht mittlerweile auch?
0: Habe ich noch ganz also nicht so ich, drüber nachgedacht tatsächlich. Also, also
1: dieses ich, Aufrufen zum Wählen,
0: dass dann Leute... Genau, also da, das war ja immer so völlig
1: in, also auch privat, aber eben halt auch in meiner Funktion als, als äh, Politiklehrer oder so. Definitiv äh, habe ich das immer gemacht. Ja, ja. Und ähm, ja, jetzt hatte ich dann in, in letzter Zeit durchaus mal Lerngruppen wenn man dann so vorher den Wahlomat gemacht hat und dann da irgendwie so eine absolute Mehrheit für AFD, NPD äh, bei rauskommt, die aber eigentlich sagen, nö, wir gehen alle nicht wählen, da tut tut's dann schon weh, die aufzufordern, dann doch wählen zu gehen. Ich, ich sag denen Stimmt. dann zwar immer, äh, gehen Sie wählen, am besten eine demokratische Partei, aber ja,
0: gehen Sie wählen, <lacht> denken Sie dran, Sie müssen drei Kreuze machen.
1: <lacht> ja, ist schwierig, oder? Also ja. Es ja, ist in, intern moralisch schwierig, dann noch hier äh, wie heißt Konsens Konsensmäßig? Genau, irgendwelche schwierig. Konsens. Schwierig, schwierig, ja, schwierig, 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 schwierig. Ja, also. Ich meine jetzt, toi toi toi, aktuell ähm, habe ich jetzt da gerade keine Kurse, die da äh, auffällig sind, aber sind auf jeden Fall vorgekommen.
0: Ja. Vorgekommen ist auch ein Klopper der Woche. Allerdings schon vor zwei oder so Wochen oder auch kurz vor den Ferien im Online-Unterricht noch. Und zwar ging es da in der Vorbereitung also Genau, in der Vorbereitung auf die Klausur, die wir jetzt geschrieben haben, zum Wandel von Arbeit. Mhm. Die hast du ja auch geschrieben. Ähm, ging es ja so ein bisschen auch um Industrie 4.0 und um äh, neue, mo neue, moderne Formen, die Arbeitswelt zu gestalten. Nicht mehr dieser no typische ach äh, 8-to-5-Job, sondern dass man halt da auch andere Möglichkeiten hat. Auch hier Homeoffice und so weiter. Und da sprach ich dann an, äh, es gibt ja auch die Digitalnomaden. Also so Leute, die dann einfach so, ne, passt gut zu diesem Labroad-Podcast, äh, die einfach so durch die, durch die Welt juckeln und von dort aus halt arbeiten. Immer da, wo sie gerade sind und Internetanschluss haben, einfach arbeiten. Und dann meldete sich eine Schülerin, ne, wie gesagt Onlineunterricht, da meldet sich ja in, generell eher wenig Leute und sagte dann so, sind das etwa sowas wie
1: Gypsies?
0: Ja, also allein, nee. allein schon dieses, äh, ne, also erstmal Gypsies, ist, es sollte eigentlich genauso verboten sein zu sagen wie Zige, wie das Z-Wort und nee, also das passt nicht schon nicht so ganz, ganz, also es ist keine ethnische Gruppe aus Osteuropa, die dort dann fährt, äh, die man auch als Sinti oder Roma bezeichnet, ähm. Ne, und ähm, die mit 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 Holzwagen als Schausteller oder so durch die Gegend fahren. Nein, das nicht. Ähm, Mieten äh, ne, ähm, Nomaden sind schon ein bisschen anders als Gypsies. Ja.
1: Ist Gypsy denn tatsächlich ähm, so problematisch wie das äh, deutsche, Z-Wort?
0: Mm. Nee, ich glaube, das deutsche Z-Wort ist immer noch problematischer, weil halt die Deutschen auch ähm, Sinti und Roma halt im Holocaust mm. ermordet haben unter diesem Begriff. Ne? Mm. Ähm, und zu, unter diesem Begriff zusammengefasst haben. Aber generell ist es ja schon problematisch, eine, eine Volksgruppe, die aus unterschiedlichen mm. Gruppen naja, besteht, also, als eins zu bezeichnen. Und ich glaube, ich, es ist auch kein freundlicher Begriff.
1: Ja. Ich bin mir da gerade tatsächlich gar nicht so mega sicher, aber es ist auf jeden Fall, ist es denn tatsächlich dieselbe Volksgruppe auch? Gypsies? Ja. Als, so wie Z-Wort? Also, ja. ja, also sind Gypsies ja. Ja. mehrheitlich sind die und Roma? Ich ja. nicht, naja gut, dann, dann sicherlich problematisch. Aber, ähm, wenn ja. Sollte, sollte ja, ja kein Anglist, ne? Woher soll genau. ich wissen? Ähm,
0: Okay. So viel dazu. So viel also, dazu. Keine, keine, keine Gypsies. Ist übrigens ein schönes Lied von Fleetwood Mac. Das packe ich jetzt auch nochmal in
1: die Playlist. Okay. Danke dafür. So. Die haben ein Lied, das Digitalnomaden heißt? Ja, genau. Die haben ein Lied, das Z-Wort heißt. <lacht> ha, schön. Ähm, sind, sind die, apropos sind, Wörter Sind die denn und verrückt? <lacht> <lacht> Das weiß ich, das war jetzt zum Beispiel. <lacht> da kann ich nicht an mich halten. So, apropos äh, Wörter und wo sie herkommen. Ja. <lacht> Etymologischer Fußabdruck. <lacht> Aha. Aha. Ähm, du hast ja, äh, oder bzw. letzte Woche haben wir ja über, ähm, äh, oder ja doch wir, über äh, Ruhrgebiet und Zechen und Kohle Klar. und Bergbau und
0: Kuppels Tralala. und so
1: und, 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 und Tralala gesprochen, genau, ne, äh, Schaut out da noch mal an deine Story mit den schönen Fördertürmen. Toll, war ja? das schön. Oh, war das schön. Ja. Ähm, und dann habe ich jetzt was rausgesucht, ähm, was so ein bisschen in die Richtung geht. Also ich, ich sag mal, um welches Wort es geht, und dann kannst du ja sagen, ob du das passend findest. Es geht um das Wort Pumpernickel. Mhm. Also das Brot. Mhm. So. Mhm. Und das fand ich besonders ähm, schön, weil ähm, ich habe die volksetymologische Erklärung rausgesucht, weil die mal wieder die beste Spaziger ist. ist ja. die, die echten sind halt doof. Ne? Ja. Und zwar, wir erinnern uns zurück, ähm, Franzosen haben das Rheinland besetzt. Aber, aber diesmal nicht ähm, wie beim letzten Mal hier Ruhebesetzung so, sondern von noch früher Napoleons soldaten nämlich. Mhm. Und so jetzt diese ähm, Geschichte. Also, Napoleons Soldaten sollen dieses in Frankreich unbekannte Schwarzbrot, also Pumpernickel, zum ersten Mal in Deutschland angetroffen haben, als sie eben hier waren und uns ähm, Besicht hatten. Ähm, und das soll ihnen so wenig geschmeckt haben, dass einer der Reiter gemeint habe, dieses Brot sei gerade gut genug für sein Pferd Nickel. So, und jetzt, Achtung, Herr Pieder spricht Französisch: C'est bon pour Nickel. Daher dann Pumpernickel. Ah, ja, okay. Ist schon niedlich. Ne? Ist warum schon, das, schon wa niedlich, warum ja. das französische Pferd Nickel heißt, so heißt ja. Ist das ist richtig. so ein bisschen wie das mit dem, mit
0: dem, ähm, Hund in der, in der Pfanne verrückt. Naja, ne? ja, ja, genau. Ja.
1: Ist nicht, nicht so schön. <lacht> ähm, die echte Erklärung übrigens, ähm, äh, Pumper ähm, vom Wort Pumpern für Furzen tatsächlich. Aha. Okay, und, ähm, was hat das mit dem war, Brot zu tun? Ja, das ist unklar. <lacht> aber das Muss man ist davon die furzen? Herk oder? Das war die ja. Wortherkunft irgendwie und Nickel tatsächlich irgendwie so Nikolaus oder also tatsächlich der Name, also der furzende Nikolaus oder irgendwie so, war wohl vorher mal ein Schimpfwort und wie das dann jetzt das der Name dieses Brotes werden konnte, ist aber unklar. Also vielleicht tatsächlich doch eher so am Anfang, nö, das ist nicht ganz so lecker. Mhm. ja. It's wobei ich dann dann bon auch noch Nickel ist, ist ja. doch schön ja wir merken uns das ja. so wir merken okay. uns das so genau und ähm, wobei es aber dann da bin ich auch noch richtig richtig habe ich noch einen richtigen Deep Dive noch in die, in, 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 in so Backwaren <lacht> gemacht sozusagen also wenn du wenn ich jetzt Pumpernickel sage ja. an was de, denk, du denkst auch da auch dann an sehr an eine sehr konkrete Art von Schwarzbrot ne
0: mhm.
1: Na, also, ja, dieses, also nämlich dieses ganz äh, ganz
0: ganz feste sehr sehr dunkle was dann meistens nochmal einzeln also was so eingeschweißt ist was so einzeln mhm. verpackt ist damit es auch so, so saftig bleibt und genau, ziemlich und kräftigen so ein, Geschmack hat
1: und so ein, und, und ja aber auch so ein bisschen süßlich ne ja ja genau so und halt keine keine Kruste im eigentlichen Sinne ne? ja. sondern so ja. alles ist gleich ja. an dem Brot es ist nicht dieses Vollkornbrot
0: was auch gemeinhin auch mal als Schwarzbrot bezeichnet wird was dann so ein bisschen einfach nur so ein bisschen Schrot
1: drin hat, sondern es ist ja, schon ja, wirklich genau. so ein richtiges und, dunkles Brot. Ja, und aber Pumpernickel an sich ist wohl auch in anderen Regionen einfach das Wort für Schwarzbrot. Also alles mhm. Schwarzbrot ist Pumpernickel.
0: Mhm.
1: Und bei uns ist es ja eigentlich genau andersrum. Ja, ja richtig. Ne? Genau. Pumpernickel ist ein Schwarzbrot, aber nicht jedes Schwarzbrot ist Pumpernickel. Also so wie mit Daumen und Finger und so.
0: Und, <lacht> genau, und, und Kamel und Dromeda und, und, und so. <lacht> Ja. ja, Pumpernickel finde ich ist immer so, äh, das gibt es ja auch in diesen kleinen runden Scheiben, mm. äh, worauf man dann irgendwie so kleine Ordeufres macht. Ja, also sehr schön. So, so, kleines, so, bisschen oder so oder ein bisschen Lachs ja, ja, oder, oder, oder so. Ja, oder einfach ein
1: bisschen Frischkäse und ja. eine Tomate. Mhm.
0: und oh, Sehr schön. Oder so ein bisschen Frischkäse ein bisschen Dill drauf oder so. Ja. Ah, lecker. <lacht> ähm, aber wir haben noch ein bisschen was vor uns, deswegen können wir ja. jetzt nicht essen. Das klingt immer doof im Podcast, so, wenn man so ist. So ist es. Ja. Ja, wir haben schon ganz schön viel gequasselt und ich wurde immer noch nicht geprüft. Ja. Willst du das mal ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt mit äh, jemandem, ich glaube
1: auch, wir müssen, dafür, dass du am Anfang in unserem, so ich nenne es mal Vorgespräch, <lacht> gesagt hast, ist gar nicht so viel heute, sind ja. wir schon wieder gut oder Ja, ich habe es äh, angekündigt und angedroht, jetzt mal ehrlich und direkt umgesetzt. Ich war nämlich oh, diese Woche schon, diese Woche schon in der Schule und habe dementsprechend hier, ich halte es einmal für dich in die Kamera, ne, hier, Bundeszentrale für politische Bildung, mhm. jetzt mal ehrlich. Die guten Leute. Um noch mal auf diese äh, Innenminister-Sache zurückzukommen. Das Spiel gendert. Mhm, Finde ich auch ganz interessant, wie das gendert. Ja,
0: erklären Darauf mal. wollte ich nämlich jetzt gerade zu sprechen. Ja. Um.
1: Es gendert nämlich sehr, sagen wir mal, individuell. Ja. Und zwar ähm, benutzt es durchweg äh, maskuline Formen und macht dann hinter die maskuline Form so ein lustiges Zeichen, das so aus zwei Dreiecken besteht mit zwei Punkten, also ein ja. so ein männlich von wegen dreieckig mit breitem Kreuz und unten schmal und weiblich mit oben dünn und unten äh, oben dünn und unten breit so, ne? Ja. Ein bärfreudiges Becken oder so nennt man das, glaube ich. <lacht> so und dann sind die durch mit dem Thema. Ja. Was aber dazu führt, dass beim Lesen ist es jetzt okay, aber ich kann das ja jetzt dann, das kann man ja nicht vorlesen. Na, das ist ja nicht so wie irgendwie ein Gender-Sternchen oder was weiß ich was, sondern das heißt, ich muss jetzt gleich immer beim Lesen händisch gendern. Und <lacht> ja, entschuldige mich hin. dann dementsprechend jetzt schon mal dafür, wenn ich es gleich verkacke beim gendern. Ja. Seid ihr Verziehen, so. du hast es ja lang und breit jetzt angekündigt und erklärt. Genau. Ja. Okay. Ab geht's, also äh, Modus war ja klar, ne? also ich, ich ähm, lese dir eine Situation sozusagen vor und äh, du sollst äh, entscheiden, wie du dich da verhältst, das sind so in der Regel so alltagsmoralische Fragen und ähm, wenn du mal ein bisschen auf dem Schlauf stehst, gibt es auch tatsächlich sowas wie Antwortmöglichkeiten, weil das halt eben ein Spiel ist und da soll man so die anderen einschätzen, das ist aber total dämlich, man macht das einfach nur mhm. so, die Leute sollen raushauen. Also genau. Hau man raus. muss
0: auf, aufpassen, wenn man zu viele Spielregeln da irgendwie einbaut. Es ist einfach viel lustiger,
1: wenn man da einfach mal drauf losmacht. Genau, ja, genau. Und ich habe mir hier so ein paar ausgesucht. Die werden wir wahrscheinlich nicht alle machen. Ich guck mal, wo ich gerade Lust drauf habe. So, <lacht> ein Hund hinterlässt einen Haufen im Sand eines Spielplatzes. Es ist keine Reaktion des HunderhalterInnen zu erkennen. Auch auf dein mehrmaliges Rufen reagiert er sie nicht. Am Rande des Spielplatzes steht ein Spender mit Kotbeuteln zur Entsorgung.
0: Ähm, ja, nee, ich mach da einfach gar nichts.
1: Da liegt die ist, scheiße Da halt, ja. liegt die
0: Scheiße da halt. Das ist nicht meine Aufgabe, da jetzt was wegzuräumen. Also schon gar nicht irgendwelche, irgendwelche Hunde scheiße. Ich hatte tatsächlich letztens mal irgendwie gedacht, ich, man könnte ja mal Müll aufheben, der irgendwie so rumliegt, aber auch das will ich eigentlich also ungern um, um, um machen. weil Ich, ja. ich bin da so ein bisschen pingelig. Das habe ich von meiner Mutter. Ähm, nee, also das würde ich nicht machen. Man könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, hier, äh, die, diesen Kotbeutel nehmen und zu diesem Delinquenten, der Delinquentin ja. hingehen und dir das so äh, Schulz von Tun mäßig äh, nonverbal in die Hand drücken, einfach. Aber nee, das ist nicht so meins. Also ich würde da einfach ja. nichts machen. Also ich würde mhm. einfach das Ganze ignorieren ja. und das nächste Kind, was, mit, was fällt mit dem <lacht> Gesicht in den Haufen hat halt Pech Würdest gehabt. du doch so filmen ne, wie die Story packen. <lacht> genau. <lacht> ja, ja. Okay. Im, 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 war, das war doch im Spielplatz ne im Sand, dann wird das ja schnell trocken, dann ist das ja nicht so schlimm. <lacht> Ja, also, also ich, da, ich,
1: nee. muss, ich muss aber auch sagen, also, seinen Hund in den Sand eines Spielplatzes kacken zu lassen, ist, <lacht> das aber, ist, ist aber auch schon
0: Next-Level-Arschloch, ja. oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber man sieht auch kaum noch Hundescheiße irgendwie draußen, oder? Also, ich finde, es wird also es ist richtig wenig. Kommt, also, kommt, äh, kommt drauf an, wo man so langläuft. Fr früher bin, ist man viel häufiger mal in so einen Hundeköttel getreten. Ich
1: meine, du, du, da, du da in deinem elitären Münster, da ja, sind richtig, die Leute vielleicht richtig. so ein bisschen äh, Nämlich, äh, ja. ähm, mhm. Ja. Äh, ETP petheterer ja. Aber mhm. ich sag mal hier im Bottrop, ja. da gibt's schon so bestimmte Wiesen, da kann man halt einfach nicht drüber laufen. Also selbst wenn man aufpasst, nicht, weil es gibt Bereiche, die kann man nicht betreten, weil da so viel Hundescheiße.
0: Aber das hat man sich ja auch in, in seiner Kindheit angeeignet, irgendwie so eine Art zu laufen, oder? Über eine Wiese, dass man immer ja. guckt und, und, ja. und eigentlich äh, das vermeidet, in so Tretminen zu treten. Ja,
1: ja, ja. Ich muss aber auch sagen, aber ich finde es auch echt schlimm. Also ich bin ja auch kein großer Hundefreund. Nee. Und ich bin auch häufig kein großer Hundehalterfreund. <lacht>
0: das ist eigentlich ähm, eher mein Problem. Ja. So, Die Hunde so find finde ich
1: Führerschein. Hundeführerschein Hunde, ja, Hunde, Hunde fände ich echt.
0: Fände ich auch gut, der auch äh, abgenommen wird und entzogen werden kann. Jetzt musste ich ja genau. für meine Drohne einen Führerschein machen. Äh, also ich finde, Hundehalter*innen sollten auch einen Führerschein machen dürfen.
1: Sollen. Ja. Müssen. Ja. Okay. Ähm, so, hier. Jetzt auch noch mal was, wo, äh, wo wahrscheinlich äh, relaten kannst. <lacht> mhm. Der Zug ist überfüllt. Mhm. Fahrräder und Menschen stehen in den Gängen. Nur im erste Klasseabteil sind noch Sitzplätze frei. Die Zugbegleitung hat untersagt, ohne erstes Klasse-Ticket in das Abteil zu gehen. Sonst drohen 40 Euro Strafe.
0: Ja, dann gehe ich da auch nicht rein.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: Nee, das ist auch so eine Sache, dass, wenn etwas verboten ist, dann mache ich das auch nicht. Ich habe ja auch früher nie gespickt oder so. Ich, nee, würde ich nicht mal. Also es gibt ja so Leute, die dann wirklich so Berserker-mäßig sagen, ich setz mich da jetzt rein und und das ist mein Recht und so. Nee, dann, dann bin ich auch wirklich so, ich will da auch gar keinen Stress machen. Ich bin wirklich auch immer so so völlig bloß nicht irgendwie auffällig werden. ich krümme ich dann zusammen und hock mich da irgendwie noch irgendwie zwischen die Leute und, äh, und dann, dann dann wird das schon über irgendwie gehen. Also ich würde da jetzt nicht in die erste Klasse reingehen, einfach. Nö,
1: würde ich machen. Hm. Ich schon. <lacht> Weil ich, ähm, bei mir ist das nämlich eher, eher so, äh, ich, ich halte mich tendenziell auch eher an Regeln, aber ähm, ich halte mich halt ungern an Regeln, die so richtig sinnlos sind und ähm, wenn, die, wenn ich die dann halt so als sinnlos ähm, klassifiziert habe, dann wäge ich halt eben noch ab, wie so der, die, die, die Kosten-Nutzen-Rechnung und wie hoch die Wahrscheinlichkeit eben ist, erwischt zu werden. So Und wenn wir uns jetzt die Situation vorstellen, ne, also ich würde natürlich jetzt nicht, dann wenn da direkt vor der Ich würde die gar nicht erst fragen. Das ist schon mal Schritt eins. Ja. Ich würde mich da einfach direkt dann in die erste ich Klasse setzen, weil ich mir dann einfach denke, ja, es ist so voll, hier läuft jetzt eh kein Kontrolleur. der quetscht sich ja dann kein Kontrolleur auch noch durch. Das heißt, das ich stimmt. chill dann da in der ersten Klasse und fertig ist die Laube.
0: Ja. Man hat das ja auch manchmal, wenn dann mal so ein Zug ausfällt oder so, dass man dann einen IC oder einen ICE benutzen darf, aber auch nur, wenn man das vorher fragt. Aber auch das ist immer schon irgendwie so, das mache ich sehr, auch sehr ungern. Weil dann der eine Zugbegleiter äh, sagt, dann darfst du, der nächste, der kommt, sagt, darfst du nicht und dann stehst du wieder da. Also ich halte mich immer an alle möglichen Regeln dabei. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich das die letzte Sauerei finde, dass gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, äh, wo
1: Züge... Es ist überhaupt wo, wo man, noch eine erste Klasse gibt.
0: Eben, eben, dass es die überhaupt noch gibt. Ich finde das, äh, generell finde ich das äh, und Ding, dass es die gibt. Vielleicht für alte Leute, damit die einen Sitzplatz haben, äh, dass die irgendwie so klein wie in einem Regionalzug, dass du so einen kleinen Abteil, äh, kleinen Bereich hast, wo man sich halt hinsetzen kann. Aber in Regionalexpressen, da sind das teilweise ganze Waggons, die nur für die erste Klasse sind. Wo sind wir denn und hier die bei dann leer sind oder was? Und
1: die dann halt leer sind. Weil niemand kauft sich ja ein Erste-Klasse-Ticket für einen Regionalexpress. Eben. <lacht>
0: Da, da fahren dann nur Polizisten, die sowieso umsonst fahren dürfen. Oder Rentner, die da halt auch. Und, Aber und dafür, brauchst du,
1: dafür brauchst du keinen. Und äh, Bundeswehrsoldaten, dürfen die auch erste Klasse fahren? Weiß ich nicht. Also die dürfen ja umsonst nicht. Zug fahren? Ja. Klammer auf, Frechheit, Klammer zu. Ja.
0: So, sollten die nicht auch äh, irgendwie auch mit, mit unbequemen äh, Zügen klarkommen können, so als Soldatin? Ich glaube schon. So, Warum dürfen die
1: denn überhaupt Egal. Ähm, ich habe noch was. Damit die schnell ist, zum Einsatz kommen können. Man, man muss natürlich Falls jetzt auch noch durch. dazu Ja, wenn die schnell zum Einsatz kommen soll, dann fahren die auch mit der mit Bahn. Mit deutschen irgendwas. Bahn, ja. <lacht> 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 um, wobei wahrscheinlich schneller als wenigstens so ein Bundeswehrfahrzeug. Ne? <lacht> ja. <lacht> ja, es um, ist natürlich jetzt mäßig, mäßig witzig, wenn du einfach dich an alle Regeln hältst. Das Spiel ist doch jetzt ja mal schon. ehrlich. ja. Dann eben, jetzt mal ehrlich, also hier, da, dein Fahrrad wurde gestohlen. Ähm, inzwischen hast du, also auch ja, klassisches Münsterproblem. Ähm, ja, inzwischen hast du das Geld von deiner Fahrradversicherung erhalten und ein mhm. neues gekauft.
0: Mhm.
1: Nun meldet sich die Polizei und präsentiert dir dein Fahrrad, mhm. was aber stark beschädigt und nicht mehr eindeutig zu identifizieren ist, aber es ist deins. Deine Versicherung zahlt allerdings nur bei Diebstahl und nicht nur nicht bei Beschädigung.
0: Ähm. Ja, aber die Versicherung hat doch
1: schon bezahlt, oder? Und jetzt ja, meldet ja. sich die Polizei. Genau, Und mit dein Fahrrad. Und wenn das ja dann dein Fahrrad ist, dann ist es ja nicht mehr gestohlen. So, ja. Dann müsstest du der Versicherung ja das Geld zurückzahlen. Ja, hier oben. Als ob. <lacht>
0: <lacht> ja, also, jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich. Das, das macht doch nur wirklich keiner. Also Dann, dann hole ich mir das Also, auch, dann, 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 dann leugnest ja du
1: sozusagen, dass es dein Fahrrad ist? Oder wie managest du das dann? Oder sagst du deiner Versicherung nicht Bescheid, dass du es wieder hast? oder? Ja, sicher, ich
0: sage meiner Versicherung nicht Bescheid, dass ich es wieder habe. Also woher sollen die das denn überprüfen? Das wissen die doch gar nicht. Also nicht könnt ja auch einfach noch ein Fahrrad gehabt haben oder so. Ja? Also das ist, das ist nee, also natürlich nehme ich mir das. Das ist ja, ist ja, meins und meine Versicherung hat ja hat ja hat die Überbrückungszeit gezahlt. Nein, nein, keine Ahnung. <lacht> ich finde, das darf man dann auch mal machen. Also das kommt sowieso nie vor. Also dieser Fall,
1: weil gerade ein gestohlenes Fahrrad, Fahrrad ja. gefunden wird, meinst du? Ja, ja, ja das, das
0: wird nicht gefunden. Das kommt
1: nicht so. In der Geschichte, der Kriminalgeschichte, ist noch nie ein gestohlenes Fahrrad gefunden worden. Nie.
0: Nee, ich habe sogar ich, dass ich schon mal eins zurückbekommen. Aber auch das, ne? Also <lacht> Ich,
1: ich wollte gerade sagen, glaubst du, dass gestohlene Fahrräder überhaupt gesucht werden? <lacht> also ich stelle mir das folgendermaßen vor, ja. du gehst gerade in Münster zur Polizei und sagst, mein Fahrrad wurde gestohlen. <lacht> und dann sind die, ja, nehmen wir Fall auf. Das werde ich sofort auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine <lacht> ja, aber, aber notieren. Genau,
0: ja. genau so wird das nämlich gemacht. Nee, ich habe tatsächlich auch schon mal ein Fahrrad zurückbekommen, dann habe ich auch, auch, auch beide behalten. Also das ist dann schon so. Der Witz ist übrigens, dann wurde das, was ich dann neu gekauft habe von dem Geld der Versicherung, auch irgendwann mal geklaut. Also von daher, das ist alles ein Kreislauf. Also das,
1: <lacht> deshalb alles, alles ein Kreislauf. Das ist etwas, ich kauf eins,
0: es wird geklaut. Ja. Ich ja. dachte, du fragst jetzt, ob ich, wenn mein Fahrrad geklaut wurde, mir auch eins klaue. Das wäre eine andere Frage. <lacht> das wäre nämlich auch nochmal eine interessante Frage. So, du kommst irgendwie vom Feiern nach Hause, dein, dein Fahrrad ist weg, würdest du jetzt auch dir eins klauen? Um, weil nach dem Motto, ja, was mir geschehen ist, äh, ja genau, da muss ich,
1: ja, ja, aber das würdest du doch nie machen. Nein, natürlich würde ich das also nicht machen. Also, wenn du dich nicht in die erste Klasse setzt, wenn der Zug voll ist, klaust doch keine Fahrräder. Nein, ich klaue keine Fahrräder. Nee. <lacht> ähm,
0: ich hatte mal ein, ich hatte einen Kumpel, der hat mir mal äh, einen Fahrradsattel geklaut, weil ihm seiner geklaut worden war. Und dann musste ich ohne Fahrradsattel nach Hause fahren. Und am nächsten Tag habe ich herausgefunden, dass er halt ähm, meinen Fahrradsattel geklaut hatte, weil ihm einer geklaut
1: worden war. Hm. Ja.
0: natürlich also
1: hat, wir auch den, hat er sich den nicht vielleicht eher geliehen?
0: Der wusste auch nicht, dass es mein Fahrrad war. Er hat es einfach von dem anderen geklaut. das war dann gerade ich. Aber dann habe ich mich natürlich auf dem Nachhauseweg auch mega auf die Fresse gelegt mit diesem Fahrrad ohne Sattel.
1: Ohne Sattel, ja. Okay. Also ich bin ein
0: ganz integrer Mensch, ich klaue nicht.
1: Ja. Apropos ein, einen würde ich noch sagen, machen wir noch. Müssen wir eben gucken. Mit den machen wir nicht, der ist zu offensichtlich. Wobei zwei.
0: Ich bin echt zu lieb, wa?
1: Ja, ich habe hier noch einen mit Ampel, aber das haben wir ja eigentlich auch schon mal geklärt. Folge 5. Nicht, nicht über rote Ampeln läuft. Hier, pass auf. Ähm, du möchtest bei einer Händlerin ein Handy kaufen. Mhm. Der Preis ist in Ordnung. Äh, die Händlerin bietet es äh, dir noch für 30 Euro günstiger an, wenn du auf eine Quittung verzichtest. So eine Art Steuerbetrug. So, also so, so, so eine Art <lacht> würde ich das nicht mehr nennen.
0: <lacht> ja, das ist natürlich, also von mir aus kann man das gerne machen. Ähm, das ist natürlich problematisch, wenn dann irgendwelche ähm, Garantieprobleme kommen. Ne? Also da würde mhm. ich mir auch denken, warum denn jetzt hier auf die Quittung verzichten? Ist das jetzt nur, damit die das nicht verrechnen muss? Oder ähm, mhm. ist da schon was mit dran an dem Handy? Mhm. Ich fände eigentlich nicht so toll, aber andererseits na, 30 Euro sind auch 30 Euro. Ne? Ich würde erst mal gucken, ob es das woanders nicht auch für 30 Euro billiger gibt und dann hm. äh, das vielleicht dann doch machen. Ja, also doch, ich glaube, das geht noch. Das kann man machen. Also,
1: ja. Also in der ersten Klasse fahren ist nicht okay, Steuerhinterziehung allerdings schon. Ja. Oder vielleicht Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Eben, ne? nur Beihilfe hm. zur Steuerhinterziehung. Hm? Ja. Findest du nicht? Du also, finde ich tendenziell problematisch als erste Klasse, muss ich sagen. Naja. Ah Aber ich bin auch, also ähm, ich bin ja auch so Fan von Steuern. <lacht> also <lacht> ich also ich rege mich immer tierisch über so Leute auf, die sich über Steuern aufregen und dass Steuern zu hoch sind und keine Ahnung was. Und ich, ich finde auch hier so, hier ähm, Mario Bart deckt auf. Ja. eine unverantwortliche Sendung.
0: <lacht> die, diese diese äh, einmal ins Schwarzbuch geschaut und dann daraus eine Sendung gedreht, ne? Ja, ja genau. Ja. Okay, ja, ist auch interessant. Also, ich glaube, das würde mich nicht so stören, weil ich mir denken würde, die hat bestimmt irgendwie einen Grund, diese Händler dass sie das macht und vielleicht ist das irgendwie <lacht> ja, ja, der äh, Grund ist, die hat ist, Bock, mehr Geld zu haben. Ja. <lacht> ja, keine Ahnung, aber ich glaube, das kommt auch nicht in dem Sinne nicht vor, weil ich mir nicht an dem bei dem, so einem dubiosen Händler irgendwie ein Handy kaufen würde. Also, Sondern immer nur im Apple-Store. Das ne? kaufe ich bei Amazon und die sparen
1: schon <lacht> genug Steuern. Ich wollte gerade sagen, die zahlen per se keine. Aber das ja, Gute an ist, die ziehen dich, da will ich sie nicht mit ins Boot. Genau, richtig. Die zahlen keine Steuern, da kriege ich es auch am billigsten. Und, äh, und als Ausgleich dafür beuten die auch noch ihre Mitarbeiter aus. Perfekt, ja. Klassische Win-Win-Situation. <lacht> Win, 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 win.
0: Win, win, win und ich kriege auch ein schönes Handy.
1: Ja, schön. Staat kriegt nichts, Mitarbeiter kriegen nichts und du zahlst am wenigsten. Ja, ein Traum, perfekt. Und Jeff Bezos.
0: Das ist die Welt, in der wir leben.
1: Yes. Ja. Und äh, das das Gelb an der Ampel hätte einen nicht unwesentlichen Anteil daran oder hat einen nicht unwesentlichen Anteil daran. Richtig. Ja. Ja, gut. Du das ist, äh, glaube ich. Relativ noch moralisch integrer als meine Schülerinnen mhm, mh. damals waren. Ja.
0: Gut, dann habe ich eine Hausaufgabe, wenn ich jetzt cool. hier entlassen bin und äh, die mündliche ja. Prüfung mehr oder weniger bestanden Bisse. habe. <lacht> ähm, ich habe in der Folge im Sommer irgendwann, nee gar nicht, wann war denn das? Ah nee, in der ähm, jetzt weiß ich wieder, in der Lehrer-Worte-Emotionen oder wie wir das genannt haben, hm. äh, Folge, wo das wir den Jahresrückblick Frage. gemacht haben, genau. Ja. Da habe ich ja von Rock am Ring gesprochen, deswegen, ich hatte gerade überlegt, Rock am Ring war ja, ist ja schon mhm. länger her. Ja. Ja,
1: ja,
0: und da habe ich eine Band gesehen, die ich äh, ähm, vorher noch nie gesehen hatte und dort auch zum ersten Mal dann direkt auf der Bühne gesehen habe, war auch eine eher kleine Bühne, aber ich fand die so gut, dass ich die seitdem ständig höre und das auch in diesem äh, Spotify-Zusammenfassung meines Jahres, wie auch immer das hieß, ähm, echt eine mit am meisten gehörte Band war, nämlich The Struts. Ich finde, das ist eine Band, die macht sehr viel Spaß. Es ist so eine englische Rockband aus Derby, also aus Nordengland und äh, die, machen so, die machen so glamrock Rock. So, so ein bisschen wie The Darkness. The Darkness könnte ich auch nochmal irgendwann empfehlen. Die sind nämlich auch besser als das, was man von denen kennt. Und äh, ja, die sind echt die sind echt cool. Also die haben halt ne, so lange Haare und so witzige Klamotten. Und äh, die machen halt so Musik, die echt nach vorne geht. Und die einen echt, äh, die, die echt Spaß macht. So. Ähm, Everybody Wants ist... Das erste Album, Young and Dangerous, das zweite und Strange Days ist das neueste Album, was vor kurzem erst erschienen ist, ist aber das schlechteste von den dreien, finde ich, weil es auch so ein bisschen ruhiger geworden ist und weil es auch so ein bisschen die Corona-Pandemie ähm, äh, mit einbezieht und das finde ich immer doof. Aber da ist Robbie Williams in einem Lied mit dabei, komischerweise. Äh, eines der besten Lieder finde ich Body Talks und äh, in der Version mit Kesha. Kennst du noch Kesha?
1: Das ist halt die, die sich mit Dollarzeichen schreibt.
0: Ja, ja, genau die. Ja,
1: ja. Dann ja. Äh,
0: müsst, müsst ihr einfach mal bei ähm, bei Spotify eingeben und dann findet ihr schon ganz coole äh, Songs von denen, die echt Spaß machen und nach vorne gehen, guten Rhythmus, auch zum Joggen. Echt gut, gute Band, The Struts.
1: Jo. Ähm, apropos, ähm, da würde ich noch mal kurz einhaken. Apropos Spotify, ähm, ich habe jetzt seit zwei Tagen oder so eine äh, von Spotify generierte Playlist ähm, bei mir, die heißt Helga. Warum? Ja, ja weil Festival. Ah, okay. Ja? Also mhm. ähm, da äh, sind nur äh, Live-Auftritte von Bands drin in der Playlist. Und was mich jetzt mal interessiert, also ich gehe da fast von aus, dass die durch meinen Algorithmus generiert wurde, also dass mhm. jede Helga-Playlist von jedem Spotify-User anders ist. Dementsprechend Hausaufgabe, ähm, Zusatzhausaufgabe oder Call to Action. Äh, alle Spotify-Account-Besitzer mögen mal bitte diese Helga-Playlist ähm, sich anschauen und mhm. mir, was weiß ich, so die ersten zwei, drei Künstler und Tracks ähm, irgendwie bei Insta posten oder schicken oder wie auch immer. Ja, Vielleicht mache ich da und frage so. Das würde mich mal interessieren, was da bei anderen so rausgekommen ist. Ah
0: ja. Weil gut. ich,
1: ähm, das Ding ist, ich habe die jetzt gehört und auch richtig gefeiert. Ähm, aber ich verstehe nicht so ganz, warum bestimmt Also, bei manchen Liedern ist mir völlig klar, warum die da drin sind. Und bei anderen Liedern ist es mir aber völlig unklar. Und ich fand sie trotzdem gut. Also, mhm. also ich meine, das spricht ja für den Algorithmus Also, also Fakt ist, da sind zum Beispiel ähm, äh, ein paar Ärzte- und, Fahrredner und Urlaub urlaubsongs drin. Was aber für meinen Algorithmus keinen Sinn ergibt, weil ich faktisch nie Ärzte höre. Mhm. auf Spotify oder auch nichts, was so ähnlich ist wie Ärzte. Also was ist so ähnlich wie Ärzte? Ne? Aber mhm. ähm, und es sind aber vor allen Dingen auch nur so diese alten Ärzte-Sachen. Also ich weiß nicht, ob es dann irgendwie so über Jahrzehnt irgendwie hinhaut. Also ich habe jetzt irgendwie äh, gestern im Auto zum ersten Mal seit gefühlt 100 Jahren Monster-Party zum Beispiel gehört <lacht> von den Ärzten, von diesem rocknroll äh, realschule, realschule. Mhm. album da oder was ne? Ja. Also ganz, ganz, ganz komisch stellenweise. Ich meine, jetzt äh, wird wahrscheinlich Spotify, äh, weil mein Handy ja hier vor mir liegt, <lacht> mich voll ballern mit Ärzten, weil ich jetzt, wenn ich auch dreimal Ärzte, Ärzte sagen. <lacht> dann äh, weiß, weiß, äh, wissen alle Bescheid. Nee, das würde mich mal echt interessieren. Ich glaube, ich werde da auch irgendwie jetzt ähm, im Laufe der Woche da nochmal irgendwie so eine Frage machen. Da mhm. ähm, antworten ja zumindest so zwei, drei Leute. Aber ihr könnt schon mal suchen. Also Helga heißt die ähm, Playlist.
0: Helga. Cool, Coole Idee. Cooler Call to Action. Ähm, ja. Guck dir auch mal rein, wie die bei, cool, dann bei cool. mir heißt, wenn es
1: die gibt. Mach ja. das. Genau. Ja. Okay, cool. Dann ähm, zum Abschluss gleich noch ein Gedicht und ich muss äh, sagen, ich breche meine ähm, Dings auf, meine meine Reihe auf. Ich, es kommt kein drittes und letztes ähm, Barockgedicht, sondern etwas ganz anderes. Ähm, und dann fange ich die neue Reihe an, habe ich beschlossen. Das ist mir aber jetzt letztens vor die Flinte gekommen sozusagen, <lacht> dieses Gedicht. Und ich fand es so gut, dass ich es vorlesen möchte. Und es hat... Ähm, mehrere Anknüpfungspunkte zu dieser Folge, dazu aber dann später mehr. Bis dahin bleibt mir dann nur, wie immer, zu sagen, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund und bleibt zu Hause.
0: Ja, nutzt das schöne Wetter, wenn es welches gibt. Am Wochenende soll, glaube ich, wieder ein bisschen schlechter werden, das Wetter, aber äh, geht einfach mal Fahrrad fahren. Äh, wie gesagt, schaut euch auch noch mal ein paar Fördertürme im, Ru im Ruhrgebiet an, das kann man auch immer noch machen. Dieser der Aufruf steht weiterhin und äh, ja, auch euch von meiner Seite aus eine schöne Woche und tschüss.
1: Sarah Achso, und, und, und ach,
0: sorry. Und hört diesen Podcast, von dem ich gerade gesprochen habe. Labroad heißt der. So, jetzt kannst du loslegen.
1: Sarah Bosetti gendern. Das Weib, das Weib, es weint und kreint, Beklagt es sei bloß mitgemeint Und das selbst sei nicht, wie es scheint, denn Weibesgeist wird stets verneint Stimmt, wir Frauen jammern viel, Daher jetzt ein neuer Deal Das Femininum ganz generisch, Doch werdet bitte nicht hysterisch, Damit bei euch kein Unmut keimt, Seid ihr natürlich mitgemeint. <lacht>